0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》，《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第八十七章，贪念。大家一听这话，也都想了起来，于是纷纷指着戴恩骂道。戴恩，你他妈的脑子有病不是？这都什么时候了，你还想带着那些金子？你还是想想怎么保住自己的命吧。是啊，戴恩，连命都可能没了，要那么多金子有什么用呢？大家纷纷的劝解，可是对面的戴恩却苦着一张脸，一脸的为难，一看就是舍不得把金子扔掉。我操！这家伙不会真的是贪财，连命都不要了吧？还在磨磨蹭蹭，显然是不愿意放弃金子。看到戴恩一脸的纠结，大家也都有些无语了，不知道他到底是怎么想的。明明前方是深渊，有着 2.5 米的距离，他不想着尽力保证自己安全的跳过来，竟然还在纠结是不是要背着金块一起跳。这要么是傻，要么就是被金子迷失了心智。戴恩，你不要想着背着金子跳得过来，我肯定的告诉你，你背着它一定不会成功的。雷森郑重其事的告诉戴恩，雷森说的是实话， 2 5米的距离，只要正常发挥，基本上我们都能够成功的跳过来。可是，如果身上背着三四十斤的重物，那将毫无悬念的掉进深渊里。背着三四十斤的金块，别说是跳过 2.5 米，就是 1.5 米，估计都非常之悬。我，我试试。对面的戴恩并没有将雷森的话真正的听进去，依旧不愿意放弃金子。他一脸紧张地决定要背着金块跳过这段深渊。戴恩，你不要命啦！听说他要背着金子一起跳，我们都着急了。可是戴恩还是强装镇定地笑了笑，然后后退了两步，一个冲刺起跑，然后纵身一跃。他跳起来了，真的跳起来了。不过，在他跳到一半距离的时候，便开始下坠了。他的身体就像是被一只无形的手给拽住了一样，我们就这样眼睁睁地看着他坠下了这万丈深渊。啊！一声惨叫响起，带着临死前的恐惧和绝望。看到这个情景。所有人都不由得摇头叹息起来。这能怪谁呢？只能怪他自己，竟然把金子看得比命还重要。我真的很想不通，钱财本是身外之物，怎么能会比命还重要呢？命都没了，拿什么去享受钱财呢？能把金钱看得高于一切，这实在是愚蠢的可以呀、啊。虽然中国早就有一句老话，说要钱不要命，不过在今天此事之前，我真不相信这世界上真的会有要钱不要命的人。可是现在，我算是相信了，有些人真的是很贪心，明知会把自己害死，却依旧不舍得放弃贪念。想到这里，我不由叹道：“哎，这世界上看来真的……”有人是要钱不要命啊！古人诚不欺我呀。一旁的张广川点点头道：“哎，像戴恩这种要钱不要命的人，其实从古至今大有人在的，没什么稀奇的。”我苦笑了一下，点了点头。贪财之心从古至今都是存在，像戴恩这样为财而死的人有很多。以前我就在书中。读过一个类似的故事，故事说的是，在一个叫永州的地方，那里江河纵横，人们大多数从小就会游泳，很识水性。有一天，几个永州人同乘一条小船过江，一路上大家谈笑风生。其中一个人说自己出门做生意几年了，现在终于能够回来看望家人，他还带了一个很大的包袱在身边。时刻不离左右。船行到江心，麻烦事儿来了。因为前些日子一连下了几天暴雨，使江水猛涨。现在忽然起了风，江面上就掀起了巨浪。一个浪头打过来，小船承受不住，船尾破了一个大洞，江水猛地灌了进来，小船眼看就要沉了。船上的人见势不妙。纷纷跳下水游泳逃命，奋力地向前滑去。而先前一直带着包袱的那个人喘着粗气，两手上下拼命划水。可是，尽管他累得够呛，却还是游得最慢。他的同伴们都觉得奇怪，就问他：“你一向非常擅长游泳，怎么这一次用尽全力，却还是落在后头呢？”那个人气喘吁吁地答道。我落水之前，把包袱里的一千枚大钱取出来，缠在了腰里，所以特别沉重，游动起来就分外吃力。又过了一会儿，这个人越来越划不动了，眼看就要沉入水底，他的同伴们更为他着急，就提醒他说：“你把钱解下来扔掉吧。”那个人已经累得话都说不出来了。却还是拼命地摇了摇头，功夫不大，那个人实在游不动了，就快要沉下去了。而其他的人都已经游到了岸边，看着他干着急，又蹦又跳，对他喊着：“你怎么这么糊涂啊！命都保不住了，还要钱有什么用？现在把钱丢掉还来得及，快把钱扔掉！”可是那个人还是一个劲儿地拼命摇头，怎么也不肯把他的钱丢掉。最后，他终于精疲力竭，跟他的钱一起沉到了江底。显然，这个故事不就跟今天的戴恩一模一样吗？只不过，这个故事里的主人翁是为了钱财被水淹死，而戴恩则是为了钱财从高空坠落深渊。所以，贪财真的会害死自己。大家显然也都明白戴恩之死是咎由自取，所以并没有谁为他伤心难过，叹息了几句之后便继续往前走去。接下来的路倒是好走多了，最起码没有像刚才那样的天险了。不过，有时候出事儿并不是在最危险的地方，甚至往往在最安全的地方。意外时常就发生在人们放松警惕的情形下。接下来就有两个同伴因为一失足，从浮石上坠落下去。